Bienvenue sur ce nouvel épisode de IoT Decoded. Nous sommes à l'épisode numéro 5 et nous sommes le lendemain de Noël 2019. Alors au programme ce mois-ci, eh nous allons parler satellite, puisque c'est un sujet qui, euh, qui, qui est, dont on parle de plus en plus en fait sur les LP1 aujourd'hui. On parlera de la première bombe télécommandée avec un système LP1. Si, 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 si. On va parler du Wi-Fi aussi un petit peu pour changer. Là, on n'est pas trop dans le LP1, mais l'actu était quand même assez intéressante. Et puis, on parlera euh, de, de STM qui a des nouveautés intéressantes. Et enfin, la TTN conférence qui a lieu à la fin du mois de janvier. Alors on va parler satellite aujourd'hui un peu avec en fait différentes choses dans l'actu qui, qui nous rappellent que les LP1 sont tous en train de, de regarder vers le ciel. Euh, tout d'abord chez Sigfox, pour, pour introduire ça, on, on, les satellites ne sont pas encore lancés, on ne sait pas en fait si euh, vraiment ça va techniquement fonctionner, même s'il y a de grandes chances que ça se passe bien, euh, mais Plastimo, une société qui est spécialisée dans, euh, dans les, les appareils pour par exemple faire du sauvetage en mer, donc je pense des, des gilets de sauvetage entre autres, euh, se lance dans un système connecté, et euh, connecté grâce au système Sigfox euh, Hello qui, euh, qui devrait bientôt arriver. Alors ce n'est pas une mauvaise idée d'utiliser Sigfox pour ces domaines-là, parce que même sans attendre le satellite eh bien euh, on a plutôt une couverture assez bonne des côtes donc du coup ça se présente plutôt bien à, à ces cas d'usage là le satellite pourra étendre ça bien sûr en pleine mer avec un avantage assez intéressant sur la technologie Sigfox c'est que finalement euh, l'émetteur le, le, a rien de très très spécifique pour communiquer avec le satellite c'est à dire finalement une antenne normale et, et comme on l'a vu dans un précédent épisode euh, une capacité de, de recevoir un beacon pour savoir quand est-ce qu'il est le bon moment d'émettre c'est à dire quand est-ce que le satellite passe au-dessus de la tête de la personne qui est concernée. Voilà. Donc, euh, bon, mais ça, on est un peu dans le futur. Donc, on va revenir dans le présent. Et dans le présent, le satellite, c'est plutôt euh, côté LoRaWAN qu'on a des choses assez intéressantes. Euh, alors, avec un premier système qui a été lancé euh, chez Fossa System, avec un, un CubeSat, alors c'est un tout petit satellite, il fait euh, 5 par 5 par 5, donc quelque chose de minuscule, et qui embarque un euh, transceiver euh, LoRaWAN. Alors, lui, son objectif, euh, c'est uniquement d'émettre en direction de la Terre. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple, il faut le savoir, hein, émettre en direction de la Terre, on ne se pose pas de questions, on envoie un signal, il euh, n'y a pas trop d'obstacles entre l'espace et la Terre, donc avec un petit peu de chance ça se passe plutôt pas mal, voilà. et, euh, et le signal peut être reçu sur Terre. Alors les gens qui ont fait des tests ont eu quelques petites difficultés, parce que pour que ça passe pas trop mal, la modulation qui est utilisée n'est pas tout à fait la, la modulation habituelle utilisée sur le Rawan, et donc des adaptations sont nécessaires, entre autres euh, plutôt l'utilisation de chip SX126, x si vous voulez euh, essayer par vous-même. Voilà, donc c'est pas le, pour moi le, 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 le test le plus intéressant, mais en tout cas ça a le mérite d'exister, c'est un tout petit sat, c'est rigolo, c'est fun, vous pouvez vous renseigner euh, sur fossa.systems, voilà, vous verrez toutes les infos, c'est une belle aventure. Mais celle qui va nous intéresser beaucoup plus aujourd'hui, c'est celle de Lacuna Space. Donc Lacuna Space, ils ont présenté euh, leur, euh, leur solution l'année dernière à la TTN conférence. Euh, et puis bah, ça y est, c'est concret. C'est concret, on a vu passer des tweets d'un Français qui s'appelle Fabien Ferrero euh, et qui euh, nous dit avoir envoyé des signaux LoRaWAN direction, en direction de, de ses premiers satellites euh, et signaux qui ont été reçus, reçus à une altitude de 473 km. 
Voilà, donc c'est plutôt, plutôt pas mal. C'est une belle distance et, euh, et c'est intéressant de voir que, que ça fonctionne parce que bon, bah, l'Orawan, c'est pas fait pour couvrir de telles de telle distances normalement. Donc ça fonctionne. J'ai eu un petit échange avec lui. Ça fonctionne même plutôt bien de ce qu'il m'a expliqué. Voilà, avec peu de paquets perdus. Euh, qui est particulier quand on veut communiquer avec les, les satellites de la Kula Space, eh c'est qu'on doit avoir une antenne directive euh, qui pointe euh, donc vers le ciel, donc de type antenne patch. Euh, voilà, vous pourrez voir, regarder euh, son compte Twitter où vous, euh, vous verrez le schéma de son antenne. Elle est plutôt rigolote d'ailleurs, donc c'est sympa. Euh, voilà, donc une antenne directive qui va pointer vers le ciel de façon à envoyer toute la puissance en direction du, du satellite. Mais à part ça, on n'a pas euh, de choses qui soient très spécifiques. C'est-à-dire ça fonctionne avec... Euh, euh, le, un chip classique hein, plutôt un SX 126 x aussi qui a l'avantage d'être un peu plus économique en énergie et si je ne me trompe pas de gérer des préambules un peu différents qui permet d'améliorer la qualité de la réception voilà, si, si j'ai tout suivi dans la conférence de la Kunespace de l'année dernière euh, c'est entre autres l'usage de, de préambules un peu particulières qui permettent quand il y a du bruit de passer au dessus du bruit parce que bien sûr le challenge en fait de la réception satellite c'est que vous avez une couverture de réception qui est très large puisque vous êtes en hauteur et donc vous recevez beaucoup d'objets donc beaucoup de bruit et il faut arriver à distinguer euh, l'objet qui émet vers vous des autres objets qui émettent vers le sol. Alors ça, euh, c'est possible euh, bah, en ayant des antennes qui sont directives vers le ciel puisque les objets qui sont au sol, eux, ont plutôt des antennes euh, qui sont euh, horizontales, enfin qui cherchent à joindre une gateway qui est sur le plan horizontal. Voilà, donc vous, vous, vous allez plutôt émettre sur le plan vertical quand vous cherchez à viser un satellite. Ça va vous faire un petit gain un petit gain de, de, de puissance, quelques dBm de plus, qui vont faire que le satellite va pouvoir vous entendre au-dessus du bruit. Et le deuxième chose un peu particulière, c'est qu'il faut synchroniser avec le satellite, il faut émettre au moment où il est au-dessus de vous. Voilà, donc il faut savoir que euh, le Lacuna Space, aujourd'hui, il est tout seul dans l'espace. Le, dans Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est un test. Et, euh, et en fait, son, son orbite, eh c'est tourner entre les pôles, donc du pôle nord vers le pôle sud, il remonte vers le pôle nord, ainsi de suite, et, euh, et de profiter que la Terre tourne sur elle-même pour finalement aller couvrir la Terre. Donc, euh, ce satellite... Eh bien, il va faire le tour de la Terre. Je crois qu'il met à peu près 90 minutes pour faire le tour de la Terre. Euh, donc, la Terre tourne. Ça veut dire que toutes les 90 minutes, il passe euh, d'un côté puis de l'autre de la Terre. Et en 24 heures, globalement, la, fait, la Terre a fait un tour. Donc, toutes les 24 heures, le satellite passe deux fois au-dessus de votre tête. Voilà. Donc... Euh, ben ça, ça veut dire qu'il ne faut pas trop, trop se louper au moment où on faire l'émission, parce que ben, si vous êtes loupé, il va falloir attendre 12 heures pour qu'il repasse au-dessus de votre tête. Donc, ça va être un petit peu long. Voilà. Donc, avec une flotte plus large de, de satellites, ben, on aura plus de passages. Donc, ce sera intéressant d'un point de vue des cas d'utilisation. Mais là, aujourd'hui, pour faire les tests, il faut bien synchroniser. Alors, ce que je ne sais pas, c'est comment se passe euh, la synchronisation sur, euh, sur la Kuna Space. Euh, J'imagine que le satellite lui-même émet un message... Un, bon, un signal qui doit pouvoir être capté par le système et qui permet de savoir qu'il en approche. Voilà, mais là, je n'ai pas, pas eu d'infos. Euh, cette approche-là, c'est celle qui va être utilisée par Sigfox, mais qui me semble être une approche assez, euh, assez classique, donc qui pourrait très bien être prise aussi par l'Iconospace. Donc, en tout cas, pas mal de nouvelles choses. Euh, ce sera un sujet qui va, qui va, dont on va parler à la The Thing conférence de, de fin janvier, puisque à la fois l'Iconospace va être présent et j'ai vu qu'aussi 
merci Fabien Ferrero, avait un talk euh, sur la conférence. Donc je pense que c'est un sujet dont on va un peu parler et en tout cas c'est un sujet qui est plutôt euh, très intéressant. Voilà, si j'ai un petit peu de temps dans l'année, je ne vous cache pas que, que je ferai bien un petit test, c'est sympa. Et en plus euh, de ce que j'ai vu des tweets de Fabien, eh bien, ce satellite il est connecté à TTN. Donc euh, bah, finalement ça fait euh, un moyen supplémentaire euh, de recevoir des informations. Et je dirais quelque part globalement ce que je trouve intéressant pour LoRaWAN, euh, c'est qu'on voit que... Il y a peu de chances qu'on ait un réseau mondial LoRaWAN, de la façon dont, dont ça se, se présente aujourd'hui. Euh, le seul qui soit présent sur cette approche, c'est euh, The Sing Network, euh, avec toutes les difficultés de, de, de créer un, un réseau crowd, crowdsourcé qui couvre, qui couvre l'ensemble de la planète et qui couvre bah, toutes les zones où il n'y a pas une densité d'habitation forte. Donc, euh, du coup, le satellite, c'est vraiment un bon moyen de, de résoudre cette question-là. Donc, à suivre, sujet, sujet passionnant. Donc autre petit sujet, on reste dans, dans Laura One, euh, ça m'a fait sourire, euh, bon même si c'est pas drôle en soi, hein, on est bien d'accord, mais à Hong Kong, euh, la police euh, a arrêté euh, une personne qui avait fabriqué une bombe euh, pilotée par un système Laura. Bah oui, forcément, si vous voulez déclencher un système à distance, euh, autant utiliser un système radio qui vous permette de couvrir une distance importante, vaut mieux pas être à côté au moment où ça pète, hein, globalement. Donc c'était pas une grosse surprise que ça arrive. Euh, j'avoue que, que c'est quand même quelque chose bah, auquel on, enfin, quand on a ce raison, on se dit ah, ça pourrait être en effet un, un cas d'usage qui pourrait être utilisé bon le, 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 le device c'est assez basique hein, de ce qu'on peut en voir sur les, les, les photos qu'il y a euh, en gros c'est un RFM95 qui est utilisé pour la communication euh, voilà donc euh, et puis derrière euh, un, un petit circuit il n'y a rien d'exceptionnel euh, c'était juste euh, voilà le petit clin d'œil à cette histoire là euh, ce qui est rigolo c'est que l'article parle de 50 mètres voilà donc euh, je pense que l'antenne devait être vraiment pourrie ou l'article vraiment pourri au choix mais enfin en tout cas c'est <coughs> un petit peu court comme distance, mais eh ben, bien sûr, hein, comme, euh, comme tout système euh, technologique, ça peut être utilisé à des fins qui ne sont pas top top, et donc là, c'en est, est un exemple. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil de, de, de Hong Kong, avant euh, de vous parler d'une un, actu euh, qui est... Euh, pas des plus fraîches fraîches, euh, mais je n'ai pas le temps d'en parler avant. Donc c'est le, le, un nouveau protocole, enfin pour l'instant c'est très expérimental, mais un nouveau protocole sur le Wi-Fi euh, qui s'appelle le ONPC, euh, dont le, le, le nom un peu plus long ce serait On-Off Noise, même si je vous avoue que je ne vois pas forcément le rapport avec PC, mais c'est pas grave. Euh, en fait l'idée elle est assez intéressante, euh, c'est euh, une sorte d'OK en transmission qui utilise du Wi-Fi en rajoutant du bruit, euh, finalement, et euh, en permettant euh, au système de détecter la présence ou non de ce bruit. L'avantage, c'est que ce bruit-là, il a une portée qui est supérieure à celle du Wi-Fi. Bon, le Wi-Fi, euh, grosso modo, c'est une quinzaine de mètres, à peu près 20 mètres dans ces eaux-là. Euh, et là, on pourrait atteindre avec ce système euh, jusqu'à 67 mètres de portée. Alors bien sûr, ce ne serait pas euh, pour faire passer de l'information à quelques mégabits, comme le Wi-Fi le permet. Non, là, on parle de 1 bit par seconde. Voilà, alors tout simplement, en fait, le principe, c'est j'émets du bruit, euh, éventuellement, la seconde suivante, j'arrête d'émettre ce bruit. Voilà. Et donc, du coup, le système va être capable de détecter la présence ou non du bruit, et ce bruit peut être détecté jusqu'à 67 mètres. Voilà. Donc ça, ça peut être intéressant, parce que ça peut, on peut imaginer, dans des applications de type euh, domotique, étendre comme ça le réseau pour des, euh, soit des commutateurs, soit des capteurs très simples. Un bit par seconde, ça peut être suffisant. 
hein, si on veut allumer, éteindre quelque chose à distance, par exemple, donc ça peut fonctionner. Et là, à 67 mètres, eh ben, on arrive à couvrir une maison et puis le, le tour de la maison, le jardin, par exemple, pour aller euh, rajouter cette connectivité. C'est aussi un moyen, éventuellement, de détecter qu'on est déconnecté du Wi-Fi, voilà, puisqu'on est trop loin, euh, tout en ayant toujours la possibilité de savoir que le Wi-Fi est toujours euh, autour. Ce n'est pas le Wi-Fi qui est coupé, mais c'est bien nous qui nous sommes éloignés trop du Wi-Fi. Alors ça, ça peut être intéressant. Euh, vous imaginez par exemple un, un système euh, un peu robotisé comme un aspirateur ou euh, une tondeuse euh, qui aurait besoin d'être connecté. Et bien, euh, avec ce système, il pourrait finalement essayer de, se re de revenir euh, vers le, le point d'accès, donc retrouver de la couverture au cas où il soit parti un petit peu trop loin. Voilà, donc des applications intéressantes. Ce que, ce que nous disent les chercheurs qui ont trouvé ça, c'est que c'est compatible avec à peu près tous les systèmes Wi-Fi existants aujourd'hui. Donc, ça ne demande pas de modification hardware. C'est plutôt une évolution logicielle. Et donc, par conséquent, ça pourrait arriver à condition, bien sûr, euh, bah, qu'on ait des, des, des cas d'usage qui se développent. Et c'est toujours pareil dans ces cas-là. C'est un peu la poule et l'œuf. Hein, parce que pour que les fabricants de, de points d'accès aient envie de faire cette mise à jour, il va falloir qu'il y ait des devices qui soient disponibles. Et pour que des devices soient disponibles, il faut que les euh, firmware des, euh, des points d'accès soient mis à jour. Voilà. Mais euh, bon, il y a des gens qui font les deux. Donc potentiellement, ça, ça pourrait arriver à l'avenir. Donc ça, c'est intéressant. Toujours dans les nouveautés, cette fois, on va changer. On va parler un petit peu de ST Microelectronics. Euh, avec quelque chose pareil qui est de l'actu un peu réchauffé, euh, mais j'ai eu l'occasion de le tester, euh, le STM32 Cube IDE, voilà, qui vient compléter euh, le, la suite STM32 Cube pour le développement euh, sur, sur les, les microcontrôleurs de, de la marque grenobloise. Euh, moi, je suis plutôt assez content. Enfin, je développais sous Eclipse euh, avec, euh, avec le, la version open source. J'ai perdu son nom d'ailleurs, ST6, je crois. Je ne suis pas sûr de mon, truc, mon coup, là, pour le coup. Euh, et puis, j'avais quelques insatisfactions, entre autres, parce que, parce que ça crachait pas mal euh, sur, mon, sur mon Mac, enfin, sur un de mes Macs. Donc, ça, c'était un peu pénible. Et puis, les mises à jour n'étaient pas super évidentes. Voilà. Et, euh, et donc, là, ben, ST, finalement, a sorti son propre euh, package Eclipse et, euh, et la qualité est plutôt bonne, ça marche bien, ça plante pas. Euh, voilà, donc je suis assez content. Le code que j'ai écrit euh, est complètement portable sur cet environnement-là, vu que j'étais déjà sur un Eclipse. Donc, euh, donc voilà, donc plutôt un, un, un truc euh, assez bien, ce qui fait que du coup, on a toute la suite maintenant avec euh, ST Prog, ST Cube, enfin, ST Cube Prog, ST Cube IDE et puis ST Cube euh, MX qui permet de, de, de configurer le, de configurer les chips. Voilà, puis du coup, bah, on s'assure que comme ça, STQBMX soit bien capable de générer un code qui sera vraiment compatible avec STM32 Cube. Donc ça, c'est bien. Et puis surtout, bah, ça nous permet, euh, cette suite-là, de sortir des compilos euh, payants euh, que sont IAR ou Kale, qui sont sans doute de, de très bons compilos en soi, euh, mais qui franchement ne sont, sont pas donnés euh, pour voir qu'on est en 2020 et qu'on a quand même plutôt l'habitude d'utiliser de l'open source. Pour, pour, pour coder et pour, et pour compiler. Voilà, donc toujours dans l'actu STM32, un nouveau euh, SOC, là, plutôt, plutôt sympa. Alors, je n'ai pas beaucoup d'infos pour l'instant sur Internet, quelques, quelques screenshots, quelques captures de slides. C'est le STM32WL. Donc, ce STM32WL, c'est un SOC qui euh, contient à l'intérieur un STM32L4, 
donc c'est-à-dire un Cortex M4, donc plutôt une belle bête quand même, et euh, auquel est adjoint un, un, un transceiver euh, Semtech, un SX126X, qui va nous permettre de faire du LoRa, mais aussi, mais aussi, bien sûr, du Sigfox. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est le, le premier SOC, donc vraiment très compact, et on, et on l'espère pas trop cher, parce qu'on n'a pas encore d'infos sur les prix euh, qui permettent euh, de faire ça. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Murata euh, et, pour, euh, et pour son module, qui était l'ABZ au nom imprononçable, qui était plutôt, euh, plutôt un bon chip, euh, mais du coup là, qui va avoir une concurrence très directe euh, de, de ST, avec ce STM32WL, qui sera plus puissant, euh, et qui au niveau radio apportera euh, globalement les, les mêmes possibilités, voire un peu plus, puisque le, le, le Semtec est, est plus récent dessus. Alors à suivre pour ce qui est du, du prix du système, Intéressant de voir qu'ils n'ont pas réutilisé leur Blue Energy, pour une fois, <rire> voilà. mais un Cortex M4, alors qui pourra être simple cœur ou double cœur, donc vraiment quand même de la, belle, de la belle machine en dessous. On attend que ce soit dispo pour faire des tests, mais plutôt prometteur comme, comme système. Voilà. Et pour finir, l'actu de la fin du mois de janvier, et ce sera l'occasion sans doute d'un podcast spécial, euh, la The Thing Conference, donc la conférence annuelle de The Thing Network ou The Thing Industry, euh, qui, comme d'habitude, bah, se passe à Amsterdam, hein, le berceau de, de The Thing, tout ce que vous voulez. C'est les 30 et 31 janvier, donc euh, voilà, fin de, fin de semaine, fin du mois, pour bien démarrer l'année. 41 speakers qui seront présents, avec, euh, bah, je dirais, trois, trois grandes thématiques. Euh, une thématique plutôt orientée euh, électronique assez généraliste Alors on voit bien là le côté euh, communautaire euh, que, et maker que l'on a dans, dans The Things Network et, euh, et globalement dans, dans Laura One puisqu'on a des speakers euh, qui euh, viennent de KiCad le, 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 la, la solution qui permet de designer euh, ces circuits imprimés euh, on a des gens de Microbit j'ai vu euh, Coitech aussi euh, qui seront présents Coitech qui font un, un super système qui permet d'analyser la consommation électrique, euh, voilà, IVMQ aussi, euh, voilà, donc des gens qui sont plutôt orientés euh, euh, maker, plutôt orientés software, donc finalement euh, assez loin euh, de, de Laura One, et puis bien entendu, hein, des gens euh, qui eux sont complètement dans le cœur de Laura One, avec les fabricants de Gateway, euh, on a Rack qui sera présent, Semtech bien entendu, plusieurs speakers de Semtech, Laird aussi euh, qui sera présent, et puis bien entendu euh, The Thing Industry et les fondateurs de, de The Thing Network, qui, euh, qui vont parler, bien sûr. Euh, et puis, on a aussi bah, l'aspect satellite, j'en ai parlé un peu au début, avec deux conférences, au moins euh, une de la Kune Space et euh, une de Fabien Ferrero. Voilà, donc ce sera euh, un des sujets, j'imagine, euh, dont, dont on va beaucoup parler euh, sur cette édition-là. Alors moi, je serai présent, et euh, puis normalement, je, je serai speaker aussi. Donc, euh, bah, écoutez, je, je, si vous êtes présent sur euh, The Sing Conference, eh faites-moi un petit signe. Euh, ce sera avec plaisir qu'on pourra se rencontrer, discuter autour d'une bière ensemble. En attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année 2019, une très bonne année 2020 pour tous ceux qui vont écouter avec quelques jours de décalage. Et je vous donne donc rendez-vous au tout début février pour un épisode qui, cette fois, sera consacré à la The Thing Conference. A bientôt